0: Ja, nu kommer der et afsnit her med skrift der hedder Gylmagi. <laughs> du taler hele tiden om, om demokrati, og dermed mener du sikkert, at det er repræsentativt demokrati. Ja. Men er det ikke netop repræsentativt, som gør, at det halter som forbandet derude? Hvis der var mere indslag af direkte demokrati, ville det måske fungere betydeligt bedre? Det er ikke noget, der tyder på. Det er det korte svar. <laughs> det må vi for et øjeblik Venstrefløjen og koncentrere sig om os selv der er masser, vi kan sige, og masser, fløj, men altså vi ved jo godt Vi ved jo godt, de er nogle skider ikke så altså. <laughs> Hvis vi koncentrerer os om at se, Så ser vi ansættelsen til den udvikling Jeg har snakket om her Når konservative stemmer giver udtryk for en slet skjul Når vi hæpper på vestens geopolitiske modstandere Ved hævder, de slet ikke jer modstandere Og når vi er det små for eksempel gennem Fænomener som alt-right og den identitære bevægelse ser en mainstreaming af højere radikale systemkatik, som var umuligt at forestille sig bare for få år siden. Jeg ved ikke, hvor udbredt det her er, men jeg ved, at der vil findes en type konservativ, der når han kigger på vesten ikke ser andet end forfald. Jeg ved, at der findes en type konservativ, der er noget så vidt, at han ikke længere møder dette universelle forfald med frygt og ængstelse, men derimod i rådenskaben aner muligheden for sammenbruget, og i sammenbrudet mærker muligheden for gennembrudet af noget radikalt nyt og anderledes. Sammenbrudet, opgøret og genfødsel bliver her såvel mulighed som nødvendighed. Der findes folk blandt os, der tilbereder ilden. De har gode tider, for flammerne er så småt i gang med at gøre deres. Men når alt kommer til at, så er det en afart af romantisk kyromani. Man tror, at der kommer andet ud af flammerne end aske. Salle konservative må gøre deres position klar, og heldigvis har tid brug for konservatismen. Ikke kun fordi tidens kraft river alt fra hinanden og ryster skruer og møgetræk ud af samfundets værende konstruktioner, men også fordi højrereligismens genkomst som en intellektuelt artikuleret position gør det påtrængende for konservatyrker så klart, hvor de står. Tidligere, tilbage i 90'erne der var opgaven ret indsidig at genhæve konservatisme som en genuin politisk position, der ikke bare tager tiden efter munden og sjoskede efter et værd tilfældigt fremstridt, eller satte en ære i at op, opportunistisk, ubundede principper og gennemgående ledløs. Det er jo stadigvæk en del af opgaven. Men vores tids alvor har aktiveret konservatismens latente afvisninger af, eller latente afvisning af nemme løsninger, radikalisme og genfødselsfantasier, også når de kommer fra højrefløjen. Vi ser ikke frem til den borgerlige ordens sammenbrud, og glæder os ikke til den tid, hvor livet vil kræve, at vores enderste og dybeste kræfter kaldes frem i kampen, Nej, vi frygter den tid, og vi vil gøre alt, vi kan, for at der aldrig nogensinde kommer. Hvor de mener, at den bestående orden er svag, og derfor må faktisk væk, så siger vi, at den nok er skrøbelig. Og det er den, fordi den ikke blot er en forlængelse af menneskets natur, vores indre abe, men fordi den er et forsøg på at kultivere mennesket og længe rådyd og disciplinere krigeren. Og fordi den orden er skrøbelig, og fordi den samtidig har værdi, skal vi forsvare den. Vi længes ikke efter krigen, man vil værne om freden. Den borgerlige orden i vores samfund, og det vi internationalt kalder for den liberale orden, er, når alt kommer til alt, det mest enestående skabt i historien. Den forventede levealder er stedet drastisk og stiger fortsat globalt. Spædbørnsdødeligheden er faldet og falder fortsat drastisk globalt. Omkring år 1900 var det næsten 40 af alle børn, der døde inden de blev 5 år. I dag er det lidt over 4 procent. Hungersnød og underernæring er på hastigt tilbagetog. Selv naturkatastrofer, som vi i vores klimatider er meget, meget forfærdeligt over, koster langt færre i dag, end de gjorde i begyndelsen af 20. århundrede. Verden er dramatisk mere fredelig, end den har været nogensinde i historisk tid. En ting er, at krig mellem demokratiske stater slet ikke finder sted men også krig mellem stater i det hele taget er blevet et ekstremt sjældent fænomen. Og de krige, der findes, det typiske borgerkrig, de er, er tabtadet typiske begrænset. Vi er også rigere end nogensinde før. Det betyder ikke godt, at vi kan forbruge mere. Det er positivt, det kan man jo kære os længere om. Det væsentlige er måske ved den velstand, at fandt som jo er et Ubetingede runde er på dramatisk natur på globalt plan og skulle man nu finde på at sige som nogen gør at det er ligegyldigt om de erotiske risbønder har det rart når folk i vesten har det svært så må man svare at det er netop er i vesten at fattigdom er blevet næsten udryddet tidligst og mest eftertrykkeligt. også når det handler om økonomisk ulighed ser det faktisk overraskende det godt ud der er stadig uhyre rige og uhyre fattige og i de sidste 30 år så er der under det her neoliberale økonomiske regime kommet mange flere af de uhyre rige. Men stadigvæk så vokser den globale en globale middelklasse med alt hvad det betyder økonomisk og kulturel sikkerhed og almindelig tilfredshed i tilværelsen. Det er måske sandt at man ikke bliver lykkelig at være rig men man bliver i hvert fald lykkelig at ikke være fattig. Og hvad vi skal huske det er at den velstand jo netop er frembragt af den globale sammenhandel som i disse år, er blevet sat på angrebingen. På den måde er globaliseringen en succeshistorie. Ja, selv når vi taler om demokratiet, så er det en stor fortælling jo en om succes. For selvom demokratiet aktuelt befinder sig i recession, så er historien om demokratiet de sidste 200 år. Fortællingen om, hvordan denne styreform faktisk har skubbet så godt som alle alternativer af banen indtil nu. Og selv autoritære regimer gør jo, hvad de kan for at ligne demokratier, og afholder valg, har en slags partier og en slags parlamenter Fukuyama havde for så vidt ret, da han skrev Ønderfestøi, og der er som sagt kun kommet flere demokratier til siden 1992. Verden er rigere, mere lige, sundere, mere stabil, sikrere og faktisk også mere lykkelig end nogensinde. Men... Før jeg begynder at lyde som Cephas... Øh, <laughs> det her skal ikke siges for at affeje den bekymring og de faresignaler, jeg jo også optaget af i det her fordrag... Men er den simpelthen grund, at vi kan have brug for at minde os selv om, hvorfor vores politiske og kulturelle og økonomiske orden er overlegen i forhold til alt andet, hvad vi nogensinde har prøvet og nogensinde har tænkt. Alle steder og til alle tider. Men vi skal vares på den fejlslutning, som jeg møder hos mange liberale. Nemlig den, at alt er godt, og derfor bare vil blive bedre. Uanset hvordan udviklingen har været indtil nu, så er det et faktum, at vesten er spillet, vores magt på verden vores politiske idealer af recession, masseindvandring er et socialt eksperiment uden lige, og vi mangler helt grundlæggende svar på centrale, kulturelle og økonomiske spørgsmål. Mennesker lever ikke deres liv over de her 200 års perioder, som jeg her ovenfor har skildret. Det lange historiske perspektiv udstiller den menneskelige faktor og glemmer, at ting, der under evighedens synsvinkel blot at kur på tråden, kan være ødelæggende for de mennesker, der oplever dem. For nu skal det ud i pap. Holocaust og verdenskrigene bliver ikke mindre katastrofer af i verden. De sidste 200 år er blevet rigere og friere Hvad betyder alt det her for konservatismens opgave? Hvor meget tid er der tilbage? 5 oh. 10 minutter. 10 minutter. 10 minutter. Hvad betyder det for konservatismens opgave? <laughs> ja, det betyder, at hvis vi overhovedet har nogen salg for, hvor vi kom fra, hvor unik og privilegeret vores situation er, ja, så er det konservatismens opgave at forsvare den bestående orden. I modsætning til liberalismens deterministiske optimisme, forstår vi, at denne orden er skrøbelig. At forfaldet bliver tydeligt, så snart vi løfter en sten og ser lavere og bænkeblider sig i kødet, at historien ikke er et i en, en risikabel proces, hvor selv det mest strålende fremskridt bærer undergangen i sit skød. Ja, hvor selv ved kernen i den vestlige modernitet til enhver tid truer med at underløbe menneskers velfærd og blomstring. Alt det forstår vi. Og i modsætning til pionierne, forstår vi også, at det netop er derfor, at vi må forsvare vores verden og vores virkelighed. At det netop er derfor, at den skal forsvares. Det hedder hos Heleroes, som vi har sunget, om din frihed vil vi værne, danne skjoldvagt om din fred. Sådan har vi sunget, og det er i virkeligheden vores opgave. Men som sagt, anledningen til det her er, at vi står midt i usikkerheden, vi står midt i sideværket. Tilbage i til 1930'erne beskrev Arnold Frankel konservatismens udfordring med et citat på Gøte, som lyder noget i retning af, på sygelejret kaster mennesker sig fra side til side for derved at komme til at ligge bedre. Billedet er tydeligt. Den febersyge patient, der roder rundt i sengen og snakker op over hovedet i væggen, og træde ud på gulvet. I forsøget på at komme til at lægge bedre. Iden piner og smerte. Konservatismens opgave, jeg fortæller Frankl, for forhindre udsvingen i hver retning, altså i individualistisk og kollektivistisk retning, i at blive for store. eller sagt med andre ord at skabe stabilitet i den anoniske historiske dialektik, minimere omkostningerne i det historiske drama, søge sikkerhed og orden. I fremtidstid tid betød det at værne om individualisme. For Fremtels frygtede, at denne vil blive udslettet af enten socialisme eller af storindustrien. Da begge synes, at en stopper for det enkelte menneskes mulighed for opdrift. Det borgerlige samfund afhang i Fremtels af alliancen mellem overklasse og middelklasse. tids krise består i, og det havde Fremtel ret, at dette bånd med globalisering er blevet sværere, hvis ikke det ligefrem er blevet kappet over. Vi kan i mørke stunder frygte, at vi med museskridt bevæger os mod den situation, som såvel Karl Marx som Anne Frankel opfattede som den førrevolutionære, den hvor samfundet er skarpt opdelt i borgerskab og proletariat, eller med vores dages terminologi elite og folk. Individualisme har altid været et aristokratisk karaktertræk. Og det er netop vortids aristokrater, der har mulighed for at leve et lykkeligt liv i ubegrænset individualitet. Men når idealet siger ned til den jævne befolkning, så bliver individualismen til anomi. Ødelagte familiestrukturer, kriminalitet, asocialitet, hedonisme og stofmisbrug. Det bliver pinligt klart, at der var en årsag til, at vi indtil for nyde forsøgte at hegne autonomien ind i romers. Siden Frankrigs tid har den konservative mainstream sigtet som sin opgave at værne om individualisme og den individuelle opdrift. Og det er stadigvæk vigtigt, men vi står et andet sted i dag. Vores problem, er ikke for lidt frihed. Eller som i om i om er skrevet i en spritnyt bog Why Liberalism Failed, så skyldes liberalismens, eller måske snarere den borgerlige og liberale ordens krise, ikke så meget noget ud fra alternativerne er jo fejret af banen men de udspringer af liberalismen selv, fordi den netop er blevet realiseret til fulde. Liberalismens ideal om det autonome individ er endt i en kultur, der er i ordets enig forstand er ideologisk, som krænger individerne ind i sig selv, hvor de er overladt til deres ensomheds sorte spejl. Det er jeres telefoner, vi taler om. <laughs> I den amerikanske journalist Sam Quinones øh, tankevækkende bog Dreamland om den rasende heroin- og pællemisbrug, der, mens vi taler, har opnået epidemisk karakter i USA. Der har han beskrevet heroin som det perfekte billede på tids dybere patologi, nemlig den græsale individualisme. Han skriver, at er det endegyldige udtryk af de værdier, vi har fostret i 35 år. Det forvandler at misbrug til en narcissistisk, selvoptaget og ensom hyperforbruger, det er som om at man kan sige at der at den langs selvvalgte selvalgte tæringstød er vores tids inderste ideal. Vores problem er ikke for lidt frihed og for lidt individualisme. Men et bæred fyldt. Og derfor som også konservatismens opgave i en anden den må blive korrektiv til vores tid, et ideologisk udtryk for en dyb skepsis mod individualismen og derfor i sidste ende et forsvar for individualismen. Som jo ellers vil fortære sig selv på samme måde, som den ultimative individualist-junkieen John Keane, også fortærer sig selv. Vores opgave er ikke at hælde benzin på bålet og se frem til den ild, der vil fortære den verden, vi kender, når vores opgave er at redde den verden, vi kender, fra os selv og fra pyromantikerne. At konservatisme, det er på i midten, det er en gammel tanke, og måske nok også en træt tanke, hvad en tanke, der er blevet undskyldning for meget ideologisk ledløshed gennem tiden, og måske også netop på samme grund en tanke, vi trænger til at tage op, stå af og revidere. Og nu nærmer vi os altså med hastighed slutningen af denne afstilling. Konservativs opgave i dag er at formulere det, som historikeren og den politiske fællesskab Arthur Schlessinger Jr. i 1949 kaldte en politik for det centrum. En levedygtig, og måske endnu bedre, en livsstue i midten. Slessinger stod selv i en krisetid, da han skrev i 1949. Ja, midt i en usikkerhed, som tæller vores egne i Og han indledte sin indflydelsesrige bog The Vital Center med konstateringen, som lyder Vi ser på vores epoke, som i tid præget af dybe problemer, en ængstelsens tidsætter. Grunden under vores civilisation, under vores vidsthed, bryder op under vores fødder. Kendte idéer og institutioner forsvinder i det, vi griber efter dem, som skygger i det tiltagende tusmørke. Det var denne ængstelse, hvis allermest konkrete udtryk var den i verden som spændende mellem kommunismen og den frie verden, som han adresserede. Da Schlesinger skrev sin bog, var den kolde krig kun sin borden, og kommunismen er der så i et, var, i hvert fald blandt de altid til at fejre det. Klokbar svar på tidens krise. <laughs> Kommunisterne infiltrerede universiteter, og offentlige institutioner og selv det amerikanske udenrigsministerium, og få år senere... Ja, det er til, der det til, at bedre bedre en bedrevidende effektiv kalde for kommunist I ydergangspunktet var det dog ikke forskrækkelse, men det et det nødvendigt forsvar for det frie samfund og dets institutioner, en erkendelse af, er, at det ikke længere gik at lade støtte til. Det var, det var demokratens læsninger, som senere blev rådgivet for Kennedy, der formulerede det ideologiske grundlag for det liberaldemokratiske selvbesættelse, ikke blot som et svar på den konkrete udfordring for kommunismen, men som et svar på selve den underliggende ængstelse, der gjorde kommunismen til et atroværdigt alternativ til den bestående borgerlige orden. Opgaven var at skabe et et i det politiske og kulturelle er Ikke blot en status quoisme, men et militant forsvar for de bærende institutioner og værdier. Men mere end det, i allerførste række kom analysen. For at, forstå, eller for at forsvare det frie samfund, måtte man forstå, hvorfor det i mange øjne havde fejlet, og hvorfor en ny kurs mellem gammel liberalistisk konservatisme og kommunisme forhærligende venstreorienteretisme, gisme, venstreorienterede. venstreorientering, var nødvendig. Det frie samfund ville kun kunne overleve, hvis vi ville sætte livet ind for det, gjorde Stedtinger opmærksom på. Civilisationer, der ikke vil befæste voldene, er dømt til at af barbarerne, skriver han, og understreger på en gang værdien af og nødvendigheden af at forsvare den liberal-demokratiske orden. Og hvorfor det var så vanskeligt? Demokratiets styrke er et sans for individets betydning. Et svaghed er at til samme individualisme igen og igen forstener, bliver abstrakt og modsiger det fundamentale krav nemlig at vi skal være villige til at sætte os selv til i forsvaret af demokratiet. Vores opgør må stå både til højre og til venstre, og det må kigge ind indad. Undersøge, hvordan friheden kan svække sig selv. Slæssinger opfatter sig ikke som konservativ, men alligevel formulerer han en af det 20. 10. århundredes mest potente visioner for en konservatisme, der vil stå om den i en orden. Af disse, og kun af disse linjer, kan en meningsfuld konservativ position formuleres i vores tid. <laughs>